0: Literatura ze środka Europy, podcast około książkowy. Dzień dobry Marcin Piotrowski, podcast Znak literat Człowiek Literatura ze środka Europy Witam Państwa w odcinku specjalnym Odcinek specjalny jest nie tylko dlatego, że w tle słyszą Państwo dźwięki z Asasina, bo mój syn Łoj tutaj obok To jest taki egipski, bardzo udany zresztą Ale jest to odcinek specjalny dlatego, że Chciałem Państwu zaprezentować odpowiedzi do tagu roślinnego, które przysłała Malwina. Bardzo Ci, Malwino, dziękuję. Przypominam, że czekamy jeszcze na dwie nominantki. Na Anię i na Joannę. I cóż mogę powiedzieć, szanowne Panie? Naród czeka. Naród czeka, a cierpliwość jego a, może się skończyć. Właśnie mój syn się podpalił, był w grze, musiałem mi to pokazać. Więc zapraszam Państwa do wysłuchania odpowiedzi Malwiny. Malwina, super, że wysłałaś, bardzo, bardzo dziękuję. I tyle, i słuchamy Malwiny.
1: Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa jedna ze szczepek, znacie mnie jako Malwina W., ale myślę, że możemy darować sobie te formalności.
2: Mówcie mi po prostu Magwina. Zamykulkes. Bohater jest albo udaje maczo. Bardzo trudna kategoria. Pójdę w klasykę. Zaproponuję tutaj postać Estebana Trueba z duchów Izabeli Allende. Myślę, że chyba nie trzeba tłumaczyć.
1: Drugą taką postacią dla mnie jest tatuś Muminka, który no, jest takim uosobieniem pozytywnym macho, który no, sprawuje opiekę, troszczy się o swoją rodzinę i mieszkańców Doliny. A, jak najbardziej pozytywne konotacje. Natomiast takie negatywne skojarzenia, czyli taka postać pseudo to jest to ojciec bohaterki Sylwii, z muru duchów Sermos Jest to człowiek, który bardzo przedmiotowo traktuje swoich najbliższych, swoją córkę, swoją żonę, który stosuje przemoc, agresję, poniżenie. A wszystko dlatego, że ma napady historii. Zafascynowany jest epoką brązu. Zabiera rodzinę na taki eksperymentalny obóz antropologiczny. No i tam,
2: tam się dzieje. Papirus. Ważną
1: rolę odgrywa woda. Zaproponuję może coś ze środka literatury, czyli może nic ambitnego, ale dosyć wciągającego. Mam na myśli w samym sercu morza Jojo Moyes. I proszę mi wierzyć, zarówno tłumaczenie tytułu jak jego okładka są bardzo mylące. To nie jest aż tak bardzo złe, jak mogłoby się wydawać. Historia nawiązuje do rzeczywistych wydarzeń, bo tę kartę historii odkryła autorka, próbując rozwikłać historię swojej babci. Otóż po zakończeniu II wojny światowej, brytyjscy żołnierze, którzy stacjonowali w odległych terytoriach, często wchodzili w związki małżeńskie z lokalnymi dziewczynami. I po zakończeniu służby, po zakończeniu wojny, gdy oni wrócili do kraju, no narodził się problem, co zrobić z tymi Marynarka Królewska zorganizowała transport dla 655 pań z Australii do Wielkiej Brytanii. No i akcja rozgrywa się na pokładzie tego transportowca.
2: Proszę sobie wyobrazić, ile to emocji, intryg. Na pokładzie są same panie i obsługa.
1: Oczywiście mamy jakiś tam wątek miłosny, no ale chyba nie był taki bardzo zły, chyba tak bardzo nie zgrzytałam z zębami, aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Natomiast historia dla mnie była kompletnie nieznana. No i nie spodziewałam się, czy tam spodziewałam się lekkiej lektury wakacyjnej. Owszem, ona jest lekka, ale dla mnie przyniosła jakieś nowe informacje. Drugą książką, w której istotną rolę odgrywa woda, woda jako żywioł, to Tatuś Muminka i morze. To jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek pomyślał o tym, żeby rzucić pracę w korpo i pojechać w Bieszczady i zmierzyć się z naturą, napisać swoje opus magnum, to myślę, że warto wcześniej przeczytać tę lekturę. Nic więcej nie powiem, natomiast myślę, że warto wracać do takich lektur. One są dobre nie tylko dla dzieci. Trzecia propozycja to ciche wody Sarymos. Mamy tu deszczowe lato w Szkocji. Camping, 12 rodzin i 12 różnych spojrzeń na tą historię. Praktycznie nikt nie jest zadowolony z tych wakacji, nikomu nie pasuje to, gdzie jest. Czuć taką narastającą, taką niewysłowioną agresję, niechęć, znudzenie, oni siedzą i myślą. A niestety ten padający deszcz. Sprawia, że te ich myśli skupiają się na takiej dosyć negatywnej stronie ich egzystencji, a nagromadzenie w jednym miejscu takiej ilości negatywnej energii prowadzi do tego, iż staje się to jakby taką iskrą do pewnych takich nieszczęśliwych zdarzeń. I naszła mnie wtedy taka refleksja: czy gdyby wyszło słońce, gdyby pogoda dopisała, czy ich myśli, byłyby pogodniejsze i czy wydarzyłoby się to, co się wydarzyło. Polecam.
2: Myślę, że mimo wszystko warto przeczytać. Fikus. Wszystkie cechy, które lubisz. Ja bardzo przepraszam za te moje dźwięczne S. To,
1: co lubię, to są historie rodzinne. To są sagi opowiedziane z wielką historią w tle to kiedy bohater próbuje odnaleźć swoich przodków, poznać ich i przez pryzmat poznania tych tajemnic, poznanie też samego siebie, odkrywa swoją własną tożsamość. Do tego, jeżeli jest to opowiedziane w sposób nielinearny, no to jest po prostu coś, co mi najbardziej odpowiada. To, co proponuję w tej kategorii, to yy, gorzko, gorzko, Janny
2: Bartor, to i drach, Szczepana Twardocha.
1: EpiPremum, najdłuższa seria. Tutaj zastanawiałam się, czy y, mówić o najdłuższej serii w sensie serii wydawniczej, czy najdłuższy cykl. No, ponieważ serie wydawnicze to jest coś, co jest dosyć popularne. I ciągnie się czasem w nieskończoność. Cykle znowuż no, są czymś, czego nie lubię czytać, przynajmniej dzisiaj. Boję się, że zaangażuję się w coś, nie będę miała czasu czytać dalej, nie będę pamiętać. I krótko mówiąc, fabularnie się troszeczkę pogubię. Dlatego sięgnęłam troszeczkę wstecz do czasu swojego dzieciństwa, kiedy to czytałam też komiksy. I pierwszym takim komiksem, który poszedł mi na myśl, to był tytuł Sromek i Atomek. Ja, Ale jak sprawdziłam w internecie i policzyłam, ile części przeczytam, okazuje się, że przeczytam ich tylko sześć. Prawdopodobnie czytałam je w kółko i w kółko i ciągle wracałam i tak mi w głowie zostało, że przeczytałam ich
2: Bóg wie ile. Więc no, nie liczy się. Drugą taką
1: serią był Torgal. To był komiks o wikingach. Dzięki któremu poznałam tak naprawdę mitologię nordycką, znowu sięgnęłam do internetu i okazuje się, że przeczytałam tych części 16, a do dzisiaj wydano ich 42. No, troszkę mam zaległości, nie wiem, czy do tego wrócę, bo kiedyś próbowałam oglądać to w księgarni i szczerze mówiąc, no nie poczułam się zachęcona. Poczułam się wręcz zniechęcona, gdy zobaczyłam cenę. Nie wiem, jak to było w latach 90. czy one też były tak drogie. Przyznam się, że ja pożyczałam od mojego sąsiada. Nie posiadałam własnych, tak jak posiadałam Tytusa. Ale no, zamierzmy, że przeczytam 16 z 42. Myślę, że całkiem niezły wynik. Przeczytam też dwie serie kryminalne. Były to kryminały Agaty Christi, zwłaszcza te z Herkulesem Poirot. No, uwielbiałą tą małomiasteczkową atmosferę na angielskiej prowincji, w wsiach e, brytyjskich. Do tego doba modernizmu, art déco. No, dla mnie to była czysta rozrywka. Drugą taką serią, którą o dziwo przeczytałam całą, to była historia kryminalna z flybaki autorstwa Kamili Lagberg. Niedługo wychodzi jedenasta część, nie wiem, może zobaczę.
2: Syngonium. Pozornie trudne
1: książki. Dla mnie taką pozornie trudną książką był drach. Obawiałam się tutaj licznych karmanizmów. Obawiałam się gwary śląskiej, czy też języka śląskiego. Oczywiście no, te wszystkie obawy się nie potwierdziły, bo książka okazała
2: się przystępna. A do tego genialna.
1: Poza tym miałam taką obawę przed prozą Tomasa Bernharda. Wydawało mi się, że to już zahacza o filozofię z wyższej półki i będzie to język, z którym sobie nie poradzę. Tymczasem przeczytałam trzy takie mikropowieści. Bratanek Wittgensteina, Wycinka i Chodzenie. Tutaj w zasadzie nie miałam takiego problemu. Czytało się dosyć to płynnie, było to dosyć zabawne, było to ciekawe doświadczenie czytelnicze. Polecam wszystkim tym, którzy no, mają podobne obawy, że to będzie ta literatura za trudna. Wbrew pozorom to nie jest trudne, bo tematy, które porusza, one nie są jakieś szczególnie skomplikowane, natomiast ujawnia je stopniowo pod tą całą gmatwaniną splątanych zdań.
2: Alokazje. Początkowo się podobało, ale nie udało się skończyć.
1: Po pierwsze, Cmentarz w Pradze, Umberto Eco. Prawdopodobnie sięgnęłam po tą książkę w nieodpowiednim momencie. Z tego, co pamiętam, liczyłam na lekką lekturę w stylu imię Róży. No niestety próg wejścia był tutaj znacznie trudniejszy. No niestety książkę odłożyłam i jak dotąd, a minęło już chyba... Kilkanaście, no może kilkanaście, nie, ale kilka na pewno lat. Drugą taką pozycją jest zamek kawki. No to też byłam zbyt młoda, po prostu po zachwycie procesem sięgnęłam po następną lekturę. Przemiana była fantastyczna, no ale już zamek, no zamek był skomplikowany. Myślę, że jeszcze do niego wrócę. I trzecia pozycja to wściekłość i wrzask Faulknera. No mój wielki wstyd. Też myślę, że byłam za młoda. Czekam
2: na nowe tłumaczenie. Być może niedługo, niedługo
1: się doczekam i będę miała okazję powrócić i jeszcze raz zmierzyć się no, z tą cenioną literaturą.
2: Begonia kulata, czyli
1: literatura egzotyczna bądź też oryginalna. Podam Państwu przykład dwóch takich egzotycznych książek, które przeczytałam i jedną taką, która moim zdaniem jest oryginalna. Jeżeli chodzi o egzotykę, to tutaj chciałabym powiedzieć o Zanim dojrzeją granaty, Rena Karabasz. Jest to literatura albańska. Opowiada historię ostatniej wirginaszy, czyli zaprzysiężonej dziewicy, w społeczeństwie, gdzie wciąż żywy jest kodeks kanon, prawo zwyczajowe, które panowało na tych terenach, do tego jest bardzo oryginalna narracja, pozbawiona w zasadzie interpunkcji. Jest to rodzaj strumienia świadomości. Była to dla mnie egzotyka, bo przyznam się szczerze, że wcześniej nie spotkałam się ani z pojęciem kodeksu kanon, ani z pojęciem zaprzysiężonej dziewicy. Jeżeli dla Państwa brzmi to również egzotycznie, jak najbardziej lekturę polecę. Drugą taką książką jest Listopadowe porzeczki Andrusa i Jest to literatura estońska, czyli znowu w zasadzie niedaleko, bo cały
2: czas poruszam się
1: po Europie.
2: Jest to
1: Nawiązanie do mitologii, do folkloru estońskiego. Historia rozgrywa się mniej więcej w XIX wieku. Wciąż panują stosunki feudalne. Na dworze mamy dziedzicę, który jest Niemcem. Mówi po niemiecku, po niemiecku się nosi. Natomiast podlegli mu chłopi są to prości, lokalni ludzie, którzy wciąż wierzą i wierni są dawnym zwyczajom. Wierzą w pewne stwory, zjawy, złe moce. I wszystko to było dla mnie zupełnie nowe, inne. Do takiej po prostu chłopi w wydaniu estońskim. Trzecia moja propozycja to alicyjka Liliany Hermec. Jest to rodzaj eksperymentu literackiego, w którym autorka połączyła różne gatunki, takie jak dramat, powieść, ale też mamy prymowankę, taką wyliczankę dla dzieci. Natomiast sama historia przedstawia trudną relację między matką i córką, przedstawioną głównie z punktu widzenia tego małego dziecka. Do tego książka jest bardzo ciekawie wydana, wydawnictwo Nisza. Wzbogacona jest o ilustracje będące kolarzami. Zaraz przeczytam, kto jest autorem tych kolarzy. Jest to pan Bogusław Bachorczyk. Bardzo jest to oryginalne, myślę.
2: Lampion chiński, zagmatwany wątek miłosny, dobrze napisany wątek miłosny, powinien być zagmatwany. I jeżeli to zagmatwanie wynika
1: z zaistnienia jakiejś przeszkody, kiedy dwie osoby nie mogą być razem i zaistnieją jakieś przesłanki zewnętrzne, bo zawieje wiatr historii, zaistniają okoliczności, na które te osoby nie mają wpływu, to robi się interesująco. Natomiast kiedy te okoliczności są wewnętrzne, wynikają z niewłaściwej komunikacji albo w ogóle braku komunikacji,
2: to taka lektura jest moim zdaniem nudna. No dobrze, natomiast książki, których moim zdaniem dobrze to zostało rozegrane,
1: to Doktor żywego Borysa Pasternaka. No i oczywiście fantastyczna ekranizacja z lat 60 z Omarem Sharifem. A druga również została zekranizowana. Jest to angielski pacjent Michaela Undatie. Storczyk. Ładna okładka o słabej treści. Muszę przyznać, że nie znalazłam takiej książki u siebie na półce. Natomiast częściej zdarzało mi się przeczytać coś, co okazywało się znacznie ciekawsze niż sugerowałaby to okładka. Znalazłam też takie książki, które są przepięknie wydane, które są takimi moimi perełkami na półeczce, które od czasu do czasu biorę, do ręki głaszczę, wącham. No ale niestety treść do mnie albo nie przemówiła, albo mnie rozczarowała, albo po prostu jej nie zrozumiałam. I taką książką jest moi mężczyźni, Wiktorii Kiland. Jest to norweska autorka i historia opowiada o kobiecie, która. Mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku wyruszę z Norwegii, emigruje do Ameryki. No i zasłynęła w historii z tego, że była jedną z pierwszych takich seryjnych morderczyń. Przy czym nie jest to historia tego, czego ona dokonała, co popełniła. Widzimy raczej jej myśli, jej uczucia. Jest to coś w rodzaju strumienia świadomości, ale on jest tak poplątany, że ciężko jakiekolwiek fakt z tego yy, wysłupłać. No, prawdopodobnie nie trafiła w mój czas. Myślę, że będę musiała do tej lektury jeszcze kiedyś wrócić. Dodam jeszcze, że książka została wydana przez wydawnictwo Art Rage. Jest to przepiękna, turkusowa okładka. Okładkę zaprojektowała Ula Pongowska. Widzimy na niej ilustrację ćmy, przybitej szpileczkami do jakiegoś podłoża. I te szpileczki, czówki tych szpileczek widzimy na okładce po rozwinięciu skrzydełka z drugiej strony. No, niesamowity zabieg. Bardzo ascetyczna okładka.
2: No, bardzo mi się spodobało. Niestety treść już mniej. Kolejna książka to Kali albo sól. Historia sprzed zimia. Autorstwa Petera Handke. No Noblista. Książka została wydana przez
1: wydawnictwo Eperon z Ostrogi. Okładka jest z obwolutą. Jest to taki papier fotograficzny, na którym mamy reprodukcję obrazu, już Państwu przeczytam, Ernesta Kirschnera i jest to obraz Davos zimą. Książka, jak już wspomniałam, jest pięknie wydana, bardzo dobrze się ją czytało. Niemniej, no, nie zrozumiałam jej. No, jest to rodzaj przypowieści. Ona jest bardzo metaforyczna, wręcz surrealistyczna. I niestety, nawet przeczytanie posłowia niewiele mi wyjaśniło. Owszem, no, mniej więcej dotarło do mnie nieco więcej, ale i tak myślę, że nie odczytałam jej w całości.
2: Trzecią książką, która również
1: została pięknie wydana przez wydawnictwo, tym razem Charakter. Jest to Szczodrość Sreny Denisa Johnsona. I to było po prostu moje rozczarowanie, dlatego że przeczytam no tyle entuzjastycznych recenzji, że spodziewałam się wielkiego wowu, no natomiast była całkiem przyzwoita, była ok, ale tak naprawdę z pięciu opowiadań, tak jak teraz widzę, pamiętam może dwa, Niemniej została ona tak pięknie wydana, że zostaje na mojej półce.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do... Samego końca, słuchaczy platform podcastowych, chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pięknie, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.